0: Добрый день, дорогие друзья. Это YouTube канал "Живой Гвоздь". Меня зовут Станислав Крючков. И это программа "Персонально ваш". Ее гость сегодня Константин Румячков, главный редактор, и генеральный директор независимой газеты. После некоторого перерыва и впервые в этом году, потому что поэтому некоторые темы затронем ну, по новой, да? несмотря на то, что, возможно, в других эфирах они уже обсуждались. Конечно же, важны ваши подписки, лайки комментарии на наш канал. И если это будет происходить прямо во время трансляции, то это здорово, потому что работает лучше для продвижения видео. Константин Вадимович, здравствуйте, рад приветствовать вас.
1: Добрый день. Станислав Валерьевич тоже самое испытываю.
0: С позитивных упований министра Новака да, сегодня он заявил об увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на санкции Запада. Я воспринял это вот так вот бравурно и подумал, есть ли у системы объективный лимит, который заставит ее действовать, не исходя из лозунгов, да, не исходя из отчетов, а исходя из реалий. И вот реалии предстоящего года... Они каковы, учитывая итоги, которые подводил и Силанов, говоря о дефиците 22-го, и другие наши ответственные чиновники. Так ли все чудно, как описывает господин Новак? И с дизелем, и с газом, и с нефтью?
1: Ну, мне кажется, что действительно, истекший год из-за резкого роста цен на энергоносители в условиях политической неопределенности и разрыва многих связей привел к росту. У нас был какой-то период, месяца четыре, когда мы по миллиарду долларов в день получали от энергоэкспорта. Вот, то есть ты объявляешь санкции, а ты получаешь миллиард долларов в день. То есть это по факту так оно и есть. Поэтому в таких сообщениях нужно, мне кажется, четко отличать та бесспорная часть, которая оптимистична, она относится к прошлому. И вот, и задача смотреть в состоянии ли в будущем мы воспроизводить столь же успешную модель добычи экспортных долларов и евро. Вот здесь, мне кажется, начинается сложность, поскольку высокий уровень непредсказуемости по всем фронтам, ну, для меня, по крайней мере, и, и, но, скорее всего, общая логика и сокращение цены, экономические проблемы в мире должны привести к сокращению спроса. Не просто на энергоносители, а на, на многие другие источники наших экспортных доходов. Вот там в Соединенных Штатах Америки большинство экспертов в Острове провел такой опрос, считают, что следующий год по-прежнему будет еще плохо. С точки зрения экономики инфляция будет достаточно высокая, ну, там, ну, больше 3%, и 2,4% она будет только в конце 2024 года. Для американской системы это, это много. Они считают, что Борьба с инфляцией, то есть повышение или сохранение на высоком уровне, а у них сейчас 4,25-4,5 процента ставки, не позволит увеличивать экономику, то есть делать доступными ресурсы. Сегодня опубликован прогноз, согласно которому ежемесячная американская экономика будет терять 7 тысяч рабочих мест. Ну, вроде бы немного, но в то же время она будет их терять, и это говорит о том, что все готовятся к каким-то увольнениям. То есть я хочу сказать, что сегодня объявлено о том, что министр финансов Елин встречается с главным экономическим человеком из Китая Лихе, и они будут пытаться договориться. Это первая такая серьезная встреча личная после визита на Тайвань Пилоси. Вот. И э, стороны, ну, с одной стороны, они хотят узнать, кто будет заниматься экономикой в Китае, поскольку в марте Лихэ уйдет. И он едет на Довольский форум, а Елин едет в Африку с большим турне, э, с тем, чтобы э, с тем, чтобы в том числе ограничить как-то влияние Китая. Видите, сложная картина. С одной стороны, Китай и Америка волнуются, что у них у обеих стран не хватает драйверов роста, а это сказывается на их положении, и они готовы закрыть глаза на какие-то вещи. С другой стороны, они все решают свои стратегические какие-то приоритеты, считая, что можно совмещать и сотрудничество, и ограничение возможностей другой стороны. Так что в этих условиях Россия, которая поставляет сырье на те рынки, которые зависят от динамики экономического роста Китая и США, безусловно, зависимая сторона э, при всех попытках э, обеспечить суверенитет.
0: А вот эта встреча Си и Трампа, короткая, на полях саммита в Бали, она не считается? То есть мы ее не рассматриваем как попытку такого?
1: Нет, ну там не было содержательных э, разговоров, там просто, что в принципе можно встречаться, но вот потребовалось э, время с тем, чтобы оно начала конвертироваться весьма предметные э, встречи на том уровне, на котором э, люди в состоянии...
0: Константин Владимирович, ну вот вы матрицу обрисовали, да, как это все выглядит, а я по цифрам э, захожу сегодня, э, смотрю, сколько EURAL стоит, 46 долларов за баррель, да? то есть это... Ну, в рамках прогнозного, но, тем не менее, низковато дальше. По отношению к лету этого года газ минус 80 на европейских рынках. Вот это в контексте общемировом свидетельство чего? Того, что экономика находит какое-то равновесное состояние, и для нее это равновесное состояние исходит из такого рода цен, низких по отношению понижающихся по отношению к лету или это э, вот маркер того самого исключ в случае юрелса исключение России из глобальных цепочек невостребованности ее газа и так дальше и так дальше вот тут на что стоит обратить внимание вы, вы,
1: вы любой ответ э, предлагайте и э, в принципе ну, ну пусть он будет так вот звучать но это и маркер это и значение мне кажется вот Ей-богу, Стас, я считаю, что принципиально важным не какая-то конкретная конъюнктура mm -hmm. «сегодня так, а завтра эдак», а принципиально важным, особенно вот если операция, раз вы говорите, что мы обсуждаем и темы, которые вы наверняка обсосали в предыдущей неделе. Вот, допустим, что следует из интервью Патрушева?
0: Вы угадали. Я хотел это как раз вторым вопросом. Ну, Обратите... ну, давайте
1: мы его соединим и перейдем ко второму. да? Ведь интервью Патрушева, оно феноменальной ясности программа она равна как бы и манифесту коммунистической партии Маркса, который говорит, что пролетарии всех стран объединяйтесь. Он э, говорит о том, что э, Запад не имеет никакого суверенитета, никакой, э, э, никакой демократии. Что у западных политиков нет силы возможности изменить жизнь их государств к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами. Вот это связь с крупным бизнесом, связь с капиталом, да, пролетарии объединять против мировой буржуазии. Что очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций. Это абсолютный призыв, что вот Патрушев солидарен с народом всего мира, ну, как мировая революция. Он солидарен с этим народом, и он указывает, что, эй, народ, вами-то руководят какие-то фонды и какие-то кланы и, и какие-то надгосударственные механизмы управления человечеством. Негосударственные механизмы управления э, в интересах те же. Э, а когда спрашиваешь, и что, э, американцы не проводят? Соединенные Штаты не проводят свою э, политику независимую и суверенную? Он э, соответствует. Ну, абсолютно четко говорит, по сути, американское государство – это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Это, то есть он даже говорит о том, что американские власти, сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса. Точка. Значит, Россия устами Патрушева, а мы видели, что многие мысли Патрушева произносит и Путин, фактически заявляет о том, что нам этот мир не приемлем, мы из него уходим. Этот мир не соответствует нашему представлению о справедливости, с нашим моральным э, ценностям, потому что он апеллирует и э, к этим ценностям. И э, он утверждает, что на Западе нашей стране место не предусмотрено, стало быть, Россия и, и не будет э, в этой кампании. Значит, вот отсюда я возвращаюсь к нашей первой части разговора. Вот в этих условиях обсуждать уровень ЮРУ, 46 она будет, или 52, или 38, не имеет смысла. Мы сейчас находимся у истоков тотального разворота России от тех стандартов нормальности, к которым мы привыкли со времен Принятия нашей Конституции, потому что вся наша Конституция, это особенно ее первые две главы, это Конституция современного общества, в которой нет места идеологическим доктринам, в котором провозглашается свобода личности, свобода деятельности, свобода СМИ, отсутствие цензуры, запрет на пропаганду ненависти по социальным, религиозным или каким-то другим классовым причинам. Это вот дух нашей Конституции. То, что говорит Патрушев, это отказ, это, это точка, с которой мы говорим. Нам не ценно быть в этом мире. Поэтому через какое-то время, если вдруг так скажется, что мы будем не знаю, там, по 30 долларов продавать, нефть Индии там или Китая, куда-то еще Юго-Восточной Азии, то будем говорить, ну, ничего страшного, 30 долларов нам хватает, потому что Патрушев же ведь, он атакует потребительское общество. Он говорит, они строят потребительское, а мы хотим разумный баланс между морально-нравственными ценностями и социально-экономическим развитием. То есть в данном случае, если тебе скажут, что у тебя 15 тысяч рублей, это разумный баланс, то к тебе не к кому апеллировать. Доход материальный в устах этого человека не является какой-то ценностью. Он говорит, этим мы русские русский народ и отличаемся от них. У нас ценности другие. Нам не нужны деньги. А если деньги не нужны, какая разница, какая цена на нефть?
0: Это если ты русский, которого обеспечены какие-то базовые потребности, если тебе нужно выживать. А вот вы увидели в этом интервью Патрушу Цыпляеву и Аифу ну, его понимание, его устойчивое убеждение в том, что этот э, тотальный разворот нормальности, о котором вы говорите, он объективно мотивирован. Но в его системе координат или он э, связывает это с внешними предпосылками. Потому что вот сегодня я опять вижу сообщение от э, Столтенберга, да, он действительно говорит, нормализация отношений Запада с Россией не наступит после окончания конфликта в Украине. То есть это такая двунаправленная штука. И я захожу на сайт Независимой газеты и читаю интересную публикацию. У вас, Она озаглавлена о том, куда будет педали крутить Москва в наступившем году. И вот э, система представления Патушева, так как вы ее описываете, она описывает процесс то есть как мы будем ехать? В отказе от ценностей, так, сяк, пятое, десятое. Но вот куда мы будем ехать в этом году и в последующем? Ведь он же не формулирует этого. Или вы какие-то контуры этой цели и этой финальной Нет,
1: точки? Нет, я там... считаю, что в данном случае речь идет о том, но поскольку идеологически вот то, что сказал Патрушев, с моей точки зрения, это является необольшевизм. Это такая апология как бы мировой революции э, э, с разрывом всех тех стандартов. Мы старый мир взорвем, мы не будем играть по его правилам, поскольку эти правила нет. Мы презираем этот мир. То есть вот прям слова интернационала звучат, потому что какие характеристики он дает тому обществу? Морально-нравственное разложение там есть, значит, уже нам не по пути, поскольку мы люди высокодуховные. Второе. Зомбирование людей при, при помощи массовой пропаганды. У них там зомбирование людей. Чего с зомби-то разговаривают? О ком? То есть в этом смысле и позиция людей... У Патруша очень глубокая с этой точки зрения интервью, потому что если вы даете ему какой-то э, аргумент, он вам говорит, ну а что, вот люди вышли э -э, на, ну, на улицу, допустим, э протестовать. Против...". Он говорит, они зазомбированы. Это пункт второй. Третье. Они используют когнитивное оружие. Когнитивное оружие э против каждого человека. Точечно. А вы знаете, что такое? Вот если читать, когнитивным оружием точечно против каждого человека является гаджет. Вот этот интернет. Куда ты, если смотришь, Точечно, потому что э, это манипулируемые технологии, методы нейро, э, чего-то там э, программирования какого-то, но это уже осуждено, потому что ты конечно, хорошо, я телевизор не смотрю, а пропаганды не задействованы, я газет не читаю, а пропаганды. То есть, э, как доказать, что ты неполноценный с точки зрения принятия? Вот она. Вот. Потому что это называется использование э, когнитивного оружия. Насаждает неолиберальные, Четвертый пункт. Запад насаждает неолиберальные ценности. Пятое. Призывает женщин не заводить детей ради борьбы с изменением климата. Вы, э, я вообще потрясен. Да? И углеродный след ⁇ это специфическая форма нацизма, потому что как замер черепов, если каждого будем след замерять, сколько ты оставил у себя выбросов. То есть это предельно реакционная программа. Предельно. Она прямо на уровне средневекового представления о прогрессе, о свободе личности, что есть приоритет неких идей над свободной личностью. Отсюда этот пункт насаждают неолиберальные. Я думаю, что у них особой разницы между неолиберальными и либеральными нет. Это одно и то же. Если ты говоришь, что приоритет личности, ее права и свободы, как у нас в Конституции написано, то вам говорят, а это как раз ты являешься продуктом, ты зомби являешься, и у тебя когнитивное оружие используют, поскольку ты вычислил это из iPhone или айпеда. Вот Поэтому я считаю, что вот сейчас вот мое представление, в том числе и на основе моего какого-то общения э, с людьми, что э, потихоньку все пришли к выводу, что в Иране ничего страшного-то и не произошло. Вот все пугают, что Россия там задушит. Ничего не задушит. Иран меньше России, экономически слабее России. Ненависть к Ирану повсеместная, как вот у стран Запада, так скажем так, и не только Запада, но, но и Восток это конкурирующие вещи. Потому что я видел Атлантик Council прогресс, прогноз на 23 год, и очень интересно вопрос: что вы думаете, через 10 лет больше будет ядерное оружие или нет? И в том в, в, та группа людей. Который считает, что распространение будет больше, считают на первом месте, что Иран станет ядерной державой, но на втором месте после этого идет Саудовская Аравия. И они говорят, это является следствием того, что если у Ирана будет атомное оружие, немедленно саудовцы э, купят себе э, атомное оружие. И вот в этом мире мы, по крайней мере, вот та часть политического руководства, которая сейчас находится у власти и которая исповедует эти сверхконсервативно вплоть до реакционных взглядов, мне кажется, уже все остальное в частности. Ну, как бы, действительно, вот цена на нефть, там как она будет, потому что тут есть фундаментальное непонимание многих проблем, с которыми мы столкнулись, и это не было учтено. Потому что вот Последнюю мысль, я дам вам возможность руководить, mm -hmm. она меня просто поразила своей какой-то неизбывной допотопностью. Он говорит, что у нас в стране, почему нам Запад еще не нужен там технологический и так далее, нам важна финансовая независимость и технологический суверенитет, говорит он, потому что у нас с избытком хватает своих Ломоносовых и Кулибинах. И при этом он сам же говорит, но проблема в том, чтобы их вовремя заметить. Вот, друзья мои, вот вся советская на очень технический прогресс, термин, который ввели на, в последние десятилетия советской э, власти в СССР, он звучал так, что у нас такие достижения индивидуальные, каких во всем мире-то нет. У нас вся проблема, чтобы их внедрить. А здесь вся проблема, чтобы их... Э, заметить этих Кулибинах и Ломоносов. И не Патрушев, не тогда наши руководители не поняли, что рыночный механизм, рынок, Капитализм и является единственной, доказавшей свою состоятельность, формой универсального выявления и инноваций, и этих ломоносовых и Кулибинах. И они создают эти свои продукты, которые кто-то хочет капитализировать. Он, может, и не думает о благе народа, как Патрушев с утра до вечера. Он просто думает, как бы сделать так, чтобы мой iPhone оказался у всех в руках. И лет 10 он думает о том, чтобы он оказался у всех. Он даже не, не рассматривал как платформу. И только через 10 лет он вдруг понял, ё-моё, так это же экосистема. Каждое приложение – это и есть платформа айфона. А это совсем другой бизнес. Это триллионные э, обороты и вообще все. Поэтому вот это непонимание. Как будто бы вот после его статьи кто-то должен сказать, слушай, у нас же ломоносовые кулибины есть. Ё-моё, а что ж мы их не замечаем? Ну-ка идите, заметьте их. Они не понимают, что форма, выявления, среда – это рыночная. Это ты создаешь услугу или продукт. Тот, кто хочет обогатиться, не Кулибин, естественно, обогатиться, не Ломоносов, а тот, кто почувствовал в этом, потому что у него чуйка есть, Рыночные. Он это берет, начинает внедрять, платит какие-то роялти э, с этому человеку, а сам начинает капитализировать на вот этом открытии. А у нас инноваторы уехали за последний год в таком количестве. Контрактов новых не заключает. Там э, цифра неплохая, но я где-то видел, что э, типа 90% этих контрактов были заключены еще в, в январе прошлого года, ну, то есть до э, 24 февраля. То есть есть специфические вот эти инновационные сферы бизнеса, которые предельно чувствительно. Э, к вопросам, к которым абсолютно нечувствителен Патрушев. И Патрушев, поскольку мы видим, говорит все эти вещи не в воздух, а мы слышим какие-то мотивы вот, про неоколониализм, про эксплуатацию, о, о чем говорил Владимир Путин, то я понимаю так, что его идеи лежат в основе консолидированной позиции российского руководства по общему вектору. И в этих условиях СВО — это частный Абсолютно частный кейс многолетнего вырезания России из той системы международного разделения труда, в котором она находилась в последние десятилетия.
0: На практику своей, своей жизни они как-то экстраполируют эту систему взглядов. Там что-то вы говорите о когнитивном оружии. Я вспоминаю «Елку желаний», в которой президент принимал участие в преддверии Нового года. И там ведь... Аккурат э, гаджет ему подносил э, не кто-нибудь, а адъютант. То есть вот эта вот, э, угроза нависла над единственным человеком, пожалуй, который э, избежал возможности этого влияния, притворного влияния. В этом старом мире э, с точки зрения системы координат высшего руководства, вот этого собирательно понятого, о котором вы говорите, вообще есть что-то достойное того, чтобы быть воспроизводимым, оставленным, не выхолощенным, не вычищенным, потому что как-то очень мало лакун такого рода остается.
1: Не понял до конца вопроса. Вот. Есть, в чем?
0: Что, смотрите, что? Западный мир может хоть что-то в этой системе координат предложить из того, что продолжит свое существование в российской действительности, вот в актуальной российской действительности.
1: Нет, я думаю, что западный мир тоже ничего особо предлагать не хочет, и поэтому уровень ну, как бы подозрительности, недоверия и такого отрицания России и русских общий термин, мне кажется, за этот год усилился до точки невозврата на десятилетие. Я так себе понимаю, я не хочу сказать, что это что-то такое, но я вижу по э, тому, что ведь когда э, начинается, ну, началось вот с этих санкций э, э, против России из-за якобы вмешательства в выборы э, Трампа, и тогда начали произвольно люди э, попадать э, в списки санкционные, они э, э, у них начали арестовывать. Э, Имущество. И как ни странно, вот эта атмосфера, когда неправовые решения, потому что нельзя принимать решение какого-то департамента Минфина в качестве основания прекращать право собственности, это глубоко противоречит самой идее капитализма, с моей точки зрения. Началась эрозия и внутри этих стран по многим. Пунктом. Это говорит о том, что вот взаимозависимость существует. Вот на меня, например, сильное впечатление произвела история с дождем в Латвии, там сказал один человек, один человек, то есть не учитывается весь комплекс, ни позиция этого дождя, ни философия его руководителя, ничего, вот один журналист что-то говорит, Хоп, решаем лицензии. Это, с моей точки зрения, никак не вписывается ни в ту свободу, собственно, какую мы хотим в России, ни в какие-то нормы, стандарты, свободы э, журналистики. Тут абсолютно жесткие политические. Все говорят, да, вот время такое. Но вот из этого времени очень тяжело выйти будет, потому что Понятно, у нас критикуют, но когда мы смотрим на односторонние действия, даже в отношении тех людей, которые там, я не вижу, что это сам ищет. Ну да, ты тоже можешь молчать, никогда не выступать против властей тех стран, куда эмигрировала или выехала значительная часть россиян. Но ну, и что ты меняешь? Да, Я не могу критиковать открыто Путина, а там я не могу критиковать какого-нибудь Лансбергеса. Вот. Ну хорошо, это такой размен, это, это уже личный выбор, но тут нету модели, которой ты хочешь стремиться. И мне кажется, что Запад сейчас вообще ему тоже плев... Нашим плевать, что Запад думает. Западу плевать, что мы о них думаем, поскольку мы все как бы такие э, с ржавчиной. И мне кажется, вот этот разрыв будет э, долгим, э, потому что э, вот та часть, которая вот формирует эти вещи. Ну, то есть у них только один риск, с моей точки зрения. Они все люди не молодые. Им 70 или за 70. В общем-то, революция и революция войны это дело молодых. как известно. Но
0: это большой риск, согласитесь, Константин Валенчук. Да,
1: да, -да это... это большой риск. Но я вот тут шел на какой-то юбилей и начал искать на юбилее всегда, хочешь что-то сказать такое, да, и обнаружил, что Американская медицина, вот на сегодняшний день, поскольку главные проблемы здравоохранения в мире, ну, во-первых, они связаны с заметным взрослением населения, да, а второе, они обусловлены образом жизни. Вот вы сидите на диване целыми днями и не видите. Американцы говорят, слушайте, поскольку две ключевых вещи в структуре здравоохранения, допустим, в Соединенных Америки, связаны с резким повышением доли стариков, и резким повышением доли болезни, обусловленных образом жизни, смотрите, не перепутайте методы лечения. И предложили ввести коэффициент 0,7 на тот возраст, чтобы определить реальный возраст, чтобы давать ему адекватные лекарства. Условно говоря, вам 50 лет, умножаем на 0,7, вам 35. Поэтому если мы 70 умножим на 0,7, то им по 49-50 лет этим э, ребятам. А я,
0: а я, может, уже к столетию своему приближать. <laughs> да. я, я видел вашу предновогоднюю редакционную статью о системах здравоохранения. Это была отдельная тема разговора. Можно я чуть позже к ней вернусь? Да -да -да. Но я к тому, что
1: вот с одной стороны, это риск, ну, как бы исходя из паспортных данных, а с другой стороны, черт узнает, может, они действительно у них коэффициент 0,7, им всем там по 49-50 лет они бегают и еще лет 20 э, готовы насаждать справедливый мир э, с разумным потреблением, не таким безудержным. Западным, а вот такое, как у нас есть, на 15-17 тысяч рублей в месяц потребляйте.
0: Каждому важно достичь своего правильного коэффициента. Но, тем не менее, я вернусь еще раз к этому вопросу о системе ценностей. Смотрите, наверняка, если мы сделали этот разворот и крутим педали по направлению к Ирану, или к чему-то подобному, и докрутим наверняка, то это же не значит, что в этом мире, ценности которого разделяет значительная часть государств мира, нет ничего достойного применения. Вот я смотрю, Путин вносит этот законопроект об отказе страны участвовать в конвенции о коррупции. Я думаю, ну как же так? ценности антикоррупционного поведения, да, порядочности, справедливости, они же для любого гражданина да. вполне себе органичны. Вот в чем целеполагание здесь? Просто. в
1: данном случае... Нет, нет, Стас. То есть, от... вот Путин бы вам ответил так. Уважаемый Стас,
0: угу. мы
1: с коррупцией боремся. И Говорит, генпрокурор, дай-ка мне статистику, сколько вы посадили за коррупцию. И там говорят, там, 30 тысяч за прошедший год. Он говорит, скажите, в какой стране мира посадили. А то, что мы выходим из этой конвенции, официальная позиция такая. Раз наш голос там не слышен, мы не можем участвовать в этих органах, которые э, в этой конвенции, да, то как мы можем кому-то делегировать без нашего участия, чтобы мы вносили какие-то уточнения или разъяснения или что-то, э, зачем нам там участвовать? Мы там и не будем участвовать, но мы никому не делегируем право без нашего участия нас судить. Поэтому выходим из всех конвенций, не берем никаких взаимных обязательств. Но мы будем в рамках своих обязательств. Это практически на все вопросы вы услышите такой ответ. В рамках собственных законов и действующего законодательства мы боремся со всеми вещами с которыми борется запад только одно отличие мы боремся более успешно чем они
0: такое время перед перемен да, в котором мы живем я сделаю сейчас небольшой анонс касаемо нашего сетевого магазина shop дилетант медиа друзья обязательно заходите и поддерживайте живой гвоздь там появилась новая книжка она как раз-таки посвящена а, времени перемен, а, с которым а, наша страна с определенной периодичностью всегда соприкасается. Это Евгений Савастьянов, книжка его называется «Я закрыл КПСС». Мемуары а, заместителя председателя КГБС а, и зампреда а, Федеральной службы контрразведки в начале 90-х всего 1700 рублей. А удовольствия в разы больше. Там и воспоминания о Сахарове, и о Гусинском, и о Лужкове, и о И куда уж без Чубайса. Вас ждут удивительные встречи с этими другими политиками, правозащитниками, бизнесменами того времени, которое теперь, как представляется, уже очень и очень от нас далеко, но, возможно, чему-то научит. Евгений севастьянов я закрыл КПСС. Еще одна новость, Константин Вадимович, на вашем сайте. Россиянам понравилось недофинансирование отечественной медицины. Понравилось. Критиков здравоохранения, судя по некоторым выкладкам, аналитическим и статистике, становится больше. При этом бюджетное финансирование медицины по-прежнему низкое. И сегодня я вот захожу на сайт РБК, да, новостной, и читаю. Доступность новых препаратов для лечения онкологических заболеваний для жителей России падает, с поставками лекарств для тех, кто уже сейчас проходит лечение, перебои. Это никто не говорит, это говорит э, директор э, центра Дмитрия Рогачева, Алексей Масчан. А чему радуется э, отечественный обыватель э, применительно к медицине? Ну, хорошо, не радуется, а почему он э, не чувствует э, вот этого, этой угрозы, прежде всего, угроза своей жизни? Он коэффициентов эти поверил, что ли?
1: Нет, мне кажется, не так. Вот В этих опросах, когда их спрашивают, там разные вещи. То есть он идет, и заметно улучшилось и поликлиническое, и стационарное обслуживание. Ну, вот я по Москве знаю, заметно. Такие прогрессивные формы все. У меня один сотрудник подскользнулся, упал. Не просто ребра сломал, а эти ребра в легкие попали. Он приехал домой, а утром чувствует что-то не то. Вызвали скорую, сделали снимок, говорят, слушай, у тебя уже одна легкая темная, тут же в Лифасовского. Вчера он был на работе. И, и то, как его лечили, то, как приехала скорая, как он был, сразу диагностирован и куда он поехал и как и вот там вот, вот ну, сидит на работе да то есть с точки зрения оказания медицинской услуги на каждой фазе его драматического падения все было так, как надо, и у них претензий к этому нет. Но претензий к здравоохранению есть всегда и у всех, и в Германии, и в Америке. Это общее такое брюшание. А может быть, в каких-то регионах оно не такое, как в Москве. То, что лекарств не хватает, их не только таких, там и более простых, не только больных, Но, скорее всего, это связано с какими-то разрывами в цепочек поставок поэтому сейчас будут налаживать и я думаю дженерики начнут говорить потому что само производство лекарств я когда-то был работал в сайте директоров шведского банка и он занимался инвестициями в восточной европе и это в 90-е годы я помню на меня произвело впечатление, что само производство как таковое, вот таблеток, вот этих белых кружочков, оно стоит копейки по сравнению с долей рекламы в продвижении этого продукта. Чтобы ты узнал, что это э, нимбутал условный, э, я специально говорю лекарство, которое было во времена галича э, от сердца. Сейчас, наверное, такого и в принципе нет. Э, так вот, э, этот нимбутал, чтобы узнали, что он от сердца, вот требуется такая рекламная кампания на фоне всех других производителей, что сами издержки... Я помню, я рекомендовал одному губернатору крупного города, тогда говорю, слушайте, это же построите два завода у себя в области или в городе и снабжайте огромную армию пенсионеров, но пишите там простое, там от сердца, от головы. Вам не нужны рекламные расходы, вам нужно решать социальные проблемы. Но в 90-е это было актуально. Поэтому, я думаю, сейчас построят, это большая проблема в Индии, и все, кто там обладает какими-то лицензиями на дженерике, обычно на Балканах неплохое производство, в Азии, вот, я думаю, что это наладит. Но сейчас это по факту так, чего-то нет, здравоохранения не может. Потом расходные материалы начнут проходить, они перестанут быть доступными. Потом не будет какого-то усилителя, потом не будет какой-то лампы, без которой не работает. HD, например. Я увидел, что в моей сетке каналов Пропало несколько каналов, которые были HD, э, остались обычные. А HD, наверное, требовалась другая мощность сигнала, там, э, чтобы четкость уже просто в основной те, сетке телевещания я вижу выбытие. Никаких других причин, кроме того, что дефицит э,
0: запчастей я не вижу. О том, что построить в городе, я предлагаю перейти к текучке такой определяющей все равно нашу жизни, об СВО поговорить. Вот в, Ижев, в Ижевске, да, вы говорите, там построить завод по производству э, дженериков, а там народ собирает подписи против. Э, воссоздание завода, где могли бы производить дроны на месте торгового комплекса среди живой застройки в центре города. То есть это же не о заводах разговор, не о строительстве, да, не о производстве, а о страхе, о страхе, который, видимо, пришел и с которым мы уже так или иначе живем. Я смотрю, ваша последняя редакционная, она как раз посвящена руководству происходящему, руководству СВО, вот эта вот карусель или ротация, как это названо, командных кадров в российской армии, она о чем свидетельствует и на что здесь вы предлагаете, ваши журналисты предлагают обратить внимание?
1: Значит, я предлагаю обратить внимание на следующее. Есть общие проблемы, есть частные проблемы, но проблемы есть. И как они решаются? Значит, частная проблема, из которой вырастают многие другие. Исходная оценка характера предполагавшейся операции на Украине как специальной военной операции СВО. Сейчас, через 11 месяцев, я могу сказать следующее. Скорее всего, реально на бумаге при принятии решения было сказано, что разбить нужно будет 2-3 националистических батальона, наиболее мотивированных к сражению. Для того, чтобы разбить два или три батальона украинских, достаточно специальной военной операции, чтобы был назначен командующий какой-нибудь генерал-майор, генерал-лейтенант, иногда на западе специальными операциями руководят бригадные генералы, то есть промежуточная должность между между полковником и генералом. Прошло какое-то время, выясняется, что реальный характер военных действий выявил, что российские войска противостоят вооруженным силам Украины, не 2-3 батальона. Но тогда Генштаб более плотно подсоединяется, разрабатывает какие-то планы, что-то не получается. Путин практически в ежедневном режиме интересуется этим, вызывает, ну, ну, будем говорить, там, Шойгу и Герасиму, и говорит, слушайте, что не получается там? что у них за проблема. Те говорят, нет, вот смотрите, у нас великолепные планы нарисованы, но эти не выполняют. Начали менять, вы помните, несколько было смен командующих СВО, мы уже эти фамилии даже забыли, Дворниковы какие-то, ну, все время менять, потому что казалось, что нужен просто человек, который в состоянии вот это дело все исполнять месяц за месяцем идет. Военные часто это люди, которые сами никогда ни в чем не виноваты, у них всегда кто-то виноват. Вызывает и говорит: а это что вы не сделали? Ну, вот они они что-то не делают. Смотрите, какие отличные планы мы сделали. Вторая группа вопросов, которая у Путина возникает. Слушай, вы же мне докладывали все это время, что у нас лучшее вооружение, что мы вторая армия в мире, а по многим направлениям мы первая, выточили. Как вы можете это доказать? если не бряцать ядерным оружием. Да, это надо, но они же там не делают. И вот это решение, которое принял Путин, фактически означает несколько вещей. Первое, что э, признано, что масштаб военного противостояния совершенно иной, чем он представлялся 24 февраля, что требуются войсковые операции, армейские, а э, Ими должен командовать э, максимально высокий уровень э, генерала. Начальник генштаба – это фактически предельный уровень, да, потому что там министр обороны, но министры обороны редко руководят. Это все-таки фигура такая, там, добыть, обеспечить. И следующий главнокомандующий, то есть ну ставку надо создавать, как Сталин, Путин, руководитель ставки, счет он должен укрепить. Но это совсем предельно. Это, я так понимаю, если военное противостояние с НАТО, то тут уже не избежать. Вот сейчас предельно высокий уровень у Герасима, который должен, с одной стороны, доказать, что все планы, которые они рисуют, он же сам их выполняет, и он несет ответственность, он больше не может кивать на кого-то. Вот. И, во-вторых, мне кажется, это, э, с моей точки зрения, проясняет намерение за 2-3 месяца добиться э, больших территориальных э, подвижек в пользу России, э, потому что реального, ну, как, насколько я понимаю, Москва не видит на данный момент, исходя из реальности, реальных возможностей Украины там и, и эффективно противостоять там, обстрелам. И ракетным, и авиационным. Я сегодня читал материалы подготовке первой группы в 90-100 человек, первой и единственной, украинцев, которые прибыли на военную базу в 90 милях от Оклахомы, обучаться Патриоту. И что меня mm. поразило, что стандартный курс обучения операционной и обслуживающей деятельности одного комплекса Патриот, это один год, 12 месяцев. 12 месяцев. И вот сейчас американцы думают, а возможно ли вот для вот этой группы украинцев без ущерба качеству, а ущерб качеству фактически будет, потому что иначе нафига они для своих американцев 12-месячный курс, сделать его хотя бы меньше, 7-8 месяцев. Но по-любому, даже один комплекс «Патриот», чтобы обучить, как им пользоваться, нужно... 7-8 месяцев, если будет разработана ускоренная программа, вот с сегодняшнего дня, по-моему, началось это обучение, вот это дело. Значит, 7-8 месяцев таких эффективных систем, которые бы могли, не будет. Поэтому, я так понимаю, задача Герасима с использованием всех ресурсов обычных вооруженных сил, авиации, там, артиллерии и прочее, которые есть за три месяца за два-три месяца достичь такого уровня, чтобы полностью были освобождены Донецкая, Луганская область, скорее всего Херсонская и Запорожская, как сказано, и э, к этому моменту выйти на э, уже Запад, наверное, когда он увидит, что российская армия все-таки обладает потенциалом существенно более высоким, чем украинская, выйти на переговоры. Но это не будут не мирные переговоры, не о перемирии, это будет что-нибудь э -э, в стиле э, прекращения огня. Ну, там 38-я параллель, скажем, как в Корее. Но по другому варианту, потому что существенные вещи всегда говорит Кириенко вот он когда ездил на прошлой неделе и сказал, что все цели операции будут выполнены, а цели операции, как мы помним, геноцификация, демилитаризация. Этих целей нельзя достичь, если ты не взял Киев, то есть не сверхруководство. Поэтому я допускаю, что вполне возможно назначение Герасима означает желание всей мощью вооруженных сил, которые начальник генерального штаба обрушится на киев и вынудит зеленского покинуть страну и тогда возвращаемся каким-то элементом того сценария что тогда можно кого-то приводить в киеве кто будет что-то подписывать
0: ну, мартовская кампания вот важное в том о чем вы сказали до да, показала что Нечто может выясниться. Да? Вот вы говорите «выяснилось». И мне здесь предельно интересен этот возвратный суффикс. А Герасимову дается какой-то карт-бланш на то, что вновь может что-то выясниться. Да?
1: Слушайте, ну, это... я думаю, что карт-бланш у него есть, тем более, что он окружен всеми советниками. Они с утра до вечера э -э 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 склонились над картами и рисуют карандашами что-то. Вопрос выяснился вообще в другом. Вот для меня как бы вот крупный вопрос. Я всегда говорил о том, что... Ну, всегда говорил, это плохо, как теща. Я всегда говорил, что он плохой муж тебе будет. Но, по крайней мере, у меня есть научное знание. Я написал несколько статей еще в 90-е годы на эту тему. И потом продолжал искать доказательства, что... Социально-экономический прогресс в мире происходит в результате диффузии двух типов нововведений. Первые нововведения это базируется на технологических изменениях или информационно-технологических изменениях. Вторые нововведения это организационно-управленческого характера. Без организационно-управленческого характера нововведения, как ты управляешь чем-то, ты омертвляешь фактически технологические нововведения. И вот я помню, что когда была модернизация, у нас при президенте Медведеве, я тогда выступал, и в том числе на каких-то конференциях знаковых, и говорю, слушайте, модернизация как замена одних технологий другими – это очень хорошо важно. Но если у вас не будет управленческих решений новейшего типа, но в тот момент, в начале 90-х, за образец брали японские управленческие технологии, вот этот Lean Production, точно в срок, то есть это совершенно другой принцип управления. Ты совершенно по-другому оцениваешь деятельность людей, в зависимости от тех показателей, которые ты им ставишь. И вот то, с чем мы столкнулись, как мне кажется, ну, вот всем публично стало понятно по тому, как слабо была организована мобилизационная работа, вот частичная мобилизация, да, потому что выяснилось, что во многих военкоматах на бумажных карточках там написаны данные на возможных призывников и так далее, что это абсолютно 19 век, что никаких модернизационных управленческих Практик и э, в типы управления, в типы э, увязывания э, всех сред э, военного противостояния, космос, я не знаю, частоты, родовойск, вот все, что должно э, взаимодействовать, получать информацию и зрячим образом на все реагировать, этого я так понимаю, нет. И предположить, что Герасимов в состоянии. Он же вместе с Шойгу руководил этим министерством обороны все эти годы. Он же первый заместитель Шойгу был по должности. Вот. Откуда появятся эти новые управленческие навыки, я не знаю. Но то, что старые управленческие навыки, если президент требует продемонстрировать мощь и потенциал военной России, то, что они продемонстрируют ее, используя, может быть, старым казачьим способом, то, что называется э, массированным огнем э, и бесконечным э, как бы, разнообразием возможных ударов различных родов войск, но, мне кажется, это мы увидим, потому что на это и даны э, права на, э, командующего этой операции, но еще раз говорю, операция выходит на такой армейский уровень, что, безусловно, тут именно уровень начальника генштаба нужен, чтобы увязывать всех совсем при достижении какой-то цели. Вот целей конечных мы не знаем, но поскольку периодически говорят, что все цели операции будут достигнуты, об этом говорит Путин, об этом говорит Лавров, об этом говорит Песков, об этом говорит Кириенко. Дословно. Все цели будут выполнены. Мы помним все эти цели демилитаризация, геноцификация, защита народов Донбасса. Сейчас это расширилось до уровня Запорожья и Херсона, я так понимаю, до обеспечения сухопутного связи с Крымом. И вот это, я так понимаю, в ближайшие три месяца мы увидим воплощение на поле боя.
0: Константин Владимирович, не хочу в гадательной плоскости с вами рассуждать, но тем не менее, вот вы говорите, внедрение цифровых практик, там, расширение какого-то возрастного горизонта, это ли не есть то, что вот в таком новостном поле сейчас именуют второй волной мобилизации. Для решения поставленных задач потребуется то, что так называется, или достаточно уже предпринятых шагов, ну, за исключением вот этой цифровой составляющей?
1: Вы знаете, вот на ближайшие месяцы, мне кажется, под второй волной мобилизации могут путать однотипные по форме вещи, да, но разные по как бы графе, по которой все это дело идет. Если Путин дал э, команду увеличить армию до полутора там, миллионов человек, то, э, а сейчас там, по-моему, миллион сто тысяч, да? 400 тысяч, которые он дал команду увеличить, они откуда возьмутся? Вот если соседи говорят, слушай, он ушел, он теперь там слушает, вот тут увеличение. Как, какая форма? Это контракты, договоренность, это что э, делается, из призывников ли они, не знаю. В познании общественном это мобилизация. Число мобилизованных на военные действия увеличивается. А то, что это идет параллельно у нас с одной стороны команда увеличить численность армии на 400 тысяч, а второе, сейчас же увольняются люди и начинается новый призыв весенний. И вот в эти месяцы будет происходить новый призыв. Сколько у нас там 100 18-120 тысяч по призыву каждый год. Вот представьте себе, 400 тысяч увеличения армии и 120 тысяч по призыву э, надо набрать новых. Вот 500 тысяч, они проходят каждый по своей, и это не имеет отношения к новой волне мобилизации. Это просто решение тех задач, которые на коллегии Министерства обороны были э, озвучены президентом по предложению э, президента дал команду Минобороны или по предложению Минобороны президент утвердил такую динамику. Поэтому, в принципе, число военных будет увеличиваться, и это не на десятки, а, как мы видим, на сотни тысяч человек. Другое дело, эти 400 тысяч, они в течение следующего года, может, еще и в декабре будут, там, если разбить их по равномерно, скажем, по 40 тысяч или по 35 тысяч решение задачи на 400 тысяч увеличить, ну, может быть, вот за первые три месяца это будет 100 тысяч. Плюс призыв начинается там по 20. Ну, в общем, не знаю. Но я думаю, что частичная мобилизация или форма частичной мобилизации, она не нужна, потому что есть другие э, способы рекрутировать людей в армию, которые проходят по другим статьям. И это будет давать всегда, еще раз говорю, по форме это будет выглядеть, как люди ушли на специальную военную операцию, а содержательно они просто один заключил контракт, Другой пошел на постоянную службу в армию, третий был призван служить в срочную службу и так далее.
0: По времени сориентирую у нас 8 минут, но я несколько таких больших тем, поэтому не сильно в них можно распространяться. Вот смотрите: по поводу выяснилось аналитики, которая имеет отношение к государству, которая имеет отношение к частным людям. Вот Гардин пишет о том, что российские олигархи, видимо, заранее знали о том, что последует в феврале прошлого года. Это ясно из обзора агентства по борьбе с финансовыми преступлениями американского. Там говорится о том, что Абрамович и ряд других крупных бизнесменов переписали свои трасты. Это в поддержку того тезиса, о котором вы постоянно говорите, о том, что частные инициативы, частные... он всегда в своем аналитическом представлении о реаль... о реальности более близок к этой реальности или о чем-то ином.
1: Не, ну как, твои денежки, нажитые непосильным трудом, 4 миллиарда хотят отнять. Поэтому если риски есть, или ты слышал что-то, или ты чувствуешь, как сгущается. А это несложно было, потому что существует же анализ рисков uh
0: -huh.
1: ну, в банковской сфере, финансовой сфере. И как бы этот анализ рисков, он очень жестко делится на две группы факторов. Так называемые хард жесткие факторы, которые связаны с макроэкономической позицией, с финансовой позицией э, властей, э, с позицией Центрального банка. Ты должен все это проанализировать и увидеть, во что превратится твое добро. А второй, так называемый софт, мягкие факторы, которые включают в себя элементы политики. Поскольку весь декабрь, главная повестка дня были те два э, требования России, которые мы предъявили Соединенным Штатам Америки и НАТО по признанию де факто границ расширения НАТО на 97 год, 97 год, то есть дезавуировать все волны расширения НАТО, которые были в нулевые, то ну как бы есть же профессиональные аналитики, которые говорят, ну конечно, Запад на это не пойдет. Ну конечно, нету вообще. Собственно, он и не пошел. А что тогда будет делать Россия? Как она проявит, что ага. Вы не приняли наше предложение? Ну, тогда давайте мы э, сейчас тогда э, свои интересы будем отстаивать. Вот, э, поскольку главную э, угрозу э, из последних статей Путина было видно, что представляет Россия как антироссия, э, Украина как антироссия, вот, то понятно было, что, скорее всего, Россия не захочет, чтобы Украина оставалась антироссией и захочет расширить э, зону безопасности и не дать НАТО там расположиться. Вот на основе этого приходят эти яйцеголовые люди в очках и говорят, извините, тихим голосом, кажется, нужно действовать. Что нужно действовать?
0: Видели вот, вот это на Блумберге публикацию о том, что изучают российские бизнесмены сейчас модели поведения немецкого итальянского бизнеса времен Второй мировой войны. И, дескать, сейчас ситуация несколько изменилась. А в каком направлении она здесь изменилась? Бизнес в большей степени разворачивается в какую сторону? В направлении Кремля или в направлении от Кремля? Вот. Ну,
1: бизнес сразу. Послушайте, бизнес это э, э, вот, э, люди, которые не связаны с бизнесом, ну, вот как вы, например, uh -huh. да, э, аналитики. Вы все время думаете вот в категориях идеологических: кремлю от Кремля, а бизнес ищет возможности. Слушай, не хватает грецких орехов, чищенных.
0: Переезжаем в Грецию.
1: Нет, заключаем договор и везем каким-то образом. Ищем возможность оплатить, доставить, растаможить, заключить договора в супермаркете, чтобы были это. Не хватает там сковородок, швейцарский алмаз, например, да, людям особенно индукционные. Все Каким-то образом швейцарские сковородки, швейцарский алмаз, они появились, и они радуют потребителя. Но это же не правительство принимало решение, это же бизнесмены. Это российский рынок, те, кто связан с российским рынком. А те, которые связаны с иностранным рынком, есть, так, такие есть, они ищут возможности, как договориться, так, Латинская Америка, у нас есть возможности организовать что-то с Латинской Америкой, мы можем что-то в Америка Поначалу вполне возможно, но пока жесткие мы им не придумали, очень сложно придумать хорошие механизмы в нынешней цифровой экономике. Давайте посмотрим. У нас есть возможность по бартеру что-то организовывать. Мы им поставляем элементы своего, сырья, допустим, любого типа, да, а они нам присылают то, что нужно, чтобы наполнить российский рынок. Да, риски безусловно есть, но бартер при всех минусах это насыщение риска и окэшивание его, то есть придание ему ликвидной формы в рублях. А там те э, получают эти ресурсы. Вот сейчас разъехались огромное количество, ну, огромное там э, из того круга, что я знаю, там, ну, я знаю десятка три человек, которые сейчас шерстят Латинскую Америку, я знаю тех, которые Азию, особенно Юго-Восточной Азии, все смотрят, можно ли приткнуться э, такие страны, как Индонезия, Малайзия, Вьетнам, э, где есть очень большой оборот, где есть уже элементы промышленного потенциала, поскольку они сильно встроены в глобальные цепочки поставок на американский рынок. Вот люди едут,
0: Спасибо беседы
1: встречаются. Поэтому одни грецкие орехи и сковородки в России, другие ищут возможности, что мы можем туда. Это природа бизнеса, она неубиваемая. До тех пор, пока можно выезжать, все вот как э, едут и решают свое будущее.
0: Прям коротко. За скандалом вокруг Байдена и секретных материалов, э, нужно следить, или это такой искусственный разгон? Ну э, следите
1: вяло. Понятно. Вы же следили за скандалом у Трампа, когда на э, вилле его обнаружили во Флориде. Ну да, было несколько, как приходили рейд, что вывозили, он пошумел. Ну Сейчас они разбираются, если там то же самое здесь будет. Это борьба группировок весьма влиятельных политических в Америке за то, чтобы дискредитировать и одного, и другого, и чтобы, в конце концов, покончить с монополией стариков на власть, дать возможность каким-то молодым ребятам. Хотя, вроде бы, Сандерс сказал, что он готов с Трампом побороться.
0: Опять, опять. Мне кажется, последнее, о чем я спрошу вас, ну, помимо книги мы к ней обратимся, и это для вас важно. Я так это чувствую. Не стал Инной и ушел в Ахтанг Кикабидзе, у вас Какие-то слова по этому поводу есть особые? Ну,
1: жалко. «Царство небесное», потому что Инна была любимой актрисой э, поколения Вахтан, когда советское э, кино существовало, был любимый. Кстати, все знаменитые советские фильмы и Негорю, и «Миминос» с его участием, и все федеральные каналы все показывали. Да? Потом, когда он занял анти российскую политику. Его стало меньше, естественно, в нашем пространстве, но любовь к нему как актеру, она осталась. вот Но люди уходят, уходят, уходят.
0: Что почитаем? Что порекомендуете?
1: Вы знаете, порекомендую очень хорошую книгу, которая может оказаться полезной. Карл Ясперс «Вопрос» о виновности, о политической ответственности Германии. Это курс лекций Гейдельбергском университете, прочитанный не то в 1945 пятом, сразу после войны, не то в 1946 году. Характерен чем? Что Ясперс, готовый, признанный философ, всю войну провел в Германии. Но в отличие от Хайдегера, который занял позицию, которая импонировала властям, он, женившись на... у него еврейка Гертруда была жена, и когда издали указ развестись, он отказался, его выгнали из университета, и они всю войну провели в Германии. Дрожали каждый день, что их арестуют, в концлагерь должны были отправить, но тут закончилась война. И он с этой моральной позиции написал великолепную книгу. Единственными словами, с которыми, мне кажется, надо познакомиться, потому что это, ну, для меня это поразительно. Потому что когда он говорит, что очень легко запальчиво отстаивать решительное суждение, Трудно что-то спокойно представить себе. Легко прекратить разговор упрямыми утверждениями. Трудно неукоснительно, не ограничиваясь утверждениями, проникать в суть истины. То есть фактически он призывает к разговору, когда мы не будем затыкать друг другу рот, поскольку каждому из нас надо. И вот этот разговор в 1945-1946 году Ясперса с немецким обществом, без которого, без которого невозможно становление нормального общества, чтобы люди начинали слышать друг друга. Я вам рекомендую. Великолепно переведена, великолепный текст, который предисловие Николая Эпле. Это известный человек, который хранит всякие традиции. Мне кажется, будет просто интересно читать.
0: Друзья, да. обратите внимание, Карл Ясперс сразу говорит будем...
1: о виновности. О Вопрос о виновности. В Германии, да.
0: Сразу после нас атака с флангов в 19.05. Особое мнение Марии Снеговой, научного сотрудника Политехнического университета Вирджинии, проведет эфир Ольга Жу Журавлева в 20.05, Андрей Мавчан. Как всегда с вами по понедельникам вместе с Евгением Большаковой. Ну и на канале «Дилетант» в 18.05. Тираны на сей раз Хуан Перон. Это была программа «Персонально ваш гостем», который был главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, огромное вам спасибо. Всего доброго. Меня зовут Пока, до свидания.